2: Bienvenue dans le podcast God Save the Foot, le troisième all Firm de la saison. Ce qui s'est passé pour les quarts de finale de FA Cup. La même chose pour les matchs de Première League qui se sont aussi disputés ce week-end, en passant par la liste de Gareth Southgate pour le début des qualifications à la Coupe du Monde 2022 pour l'Angleterre et dernier rassemblement avant la liste définitive pour l'Euro. Et on parlera aussi bien sûr du, du, sur le retour du, du licenciement, les difficultés cette saison mais aussi la trace laissée par Chris Wolder à, à, à Sheffield United au menu aujourd'hui. Fred App est avec ma correspondante AFP Sport au Royaume-Uni. Comment tu vas, Fred
1: Ça va bien, merci. J'espère que tout le monde va bien aussi, euh, ceux qui nous écoutent.
2: J'espère aussi. J'espère qu'ils sont aussi en forme pour, pour, justement pour, pour cette heure de, de podcast qui va être assez riche en, en, en débriefing et puis en, en information. Arman Soldin est aussi avec nous, comme d'habitude. Comment tu vas, Arman ah, Très bien.
0: <rire> J'espère que les éditeurs aussi. Et toi Arman, aussi, je...
2: <rire> ah, je, vais, je vais excellemment bien. Arman, qui est aussi donc, correspondant euh, AFP au Royaume-Uni et aussi sur, euh, sur Canal Plus le week-end pour, euh, pour la première ligue. Mais si on va tout de suite commencer bah, par l'Écosse, le, par le, par euh, avant vraiment d'attaquer notre page vraiment anglaise qui va faire donc, la FA Cup, la première ligue, euh, la liste de Southgate et puis revenir après sur, sur Chris Wilder, on va revenir juste un petit peu ouais, sur ce troisième All Firm de la saison entre le Celtic et, et, et les Rangers. Euh, ça, il correspondait à la 33e journée, donc c'est à partir de là que le, le, le championnat d'Écosse se coupe en deux. Donc ils vont, ça, va, ça va être après, évidemment, la trêve internationale, où il y aura encore cinq matchs qui vont se disputer entre les six premiers du classement et les six derniers pour après déterminer bah, le titre, évidemment, le titre qui n'est plus à gagner puisqu'il est déjà aux Rangers, les places européennes, et puis en bas de classement, le, 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 le play-off, et puis bah, celui, qui, celui qui descend. Euh, Armand, toi, tu étais justement, enfin, euh, tu n'étais pas au match, mais tu étais à Glasgow euh, pour voir un petit peu l'ambiance, etc., puisque tu étais aussi en, en reportage là-bas. Il s'est terminé sur un 1 sur un un partout. Bon, quand même pas mal de, de regrets pour le, pour, le, pour le Celtic, qui a eu quand même énormément d'occasions. Et c'était face à un Rangers. Alors oui, c'est vrai qu'il était, euh, on va dire, euh, bah, il y avait pu, je ne sais pas si c'était plus vraiment la tête à ça, puisque ça reste toujours un hall Firm, etc. Mais il y avait aussi la déception de, du, du milieu de semaine face au, face au Slavia de Prague. Et puis en plus, après les accusations par, par, euh, lancées après par, par Steven Gerrard, et puis surtout Glenn Camara, qui était le, le, le joueur visé par les accusations de racisme. C'était euh, Scott Brown qui, est, qui, était, qui était allé voir justement Glenn Camara juste avant le... Le, le, le coup d'envoi bah, pour lui témoigner toute sa sympathie, etc. Ça, c'était une belle image. Mais toi, tu étais là-bas. Comment tu as vécu un petit peu cette ambiance dans Glasgow
0: bah Déjà, c'est un peu dommage parce qu'évidemment, avec le, le coronavirus, ce n'était pas un, un derby euh, comme un autre. Mais, euh, mais tout le monde vit un peu le foot là-bas. Chacun, de toute façon, a son... À, son, à sa paroisse, entre guillemets, à chaque fois que je prenais un taxi, etc. C'était la première question qu'est-ce que tu fais là avec la caméra Tu vas à quel stade <rire> Donc, non, non, c'était sympa. Dommage, voilà, évidemment, que je que, n'ai que, que, que pas pu rentrer euh, voir le match, etc. Mais, euh, mais, mais tu dis, voilà, certes, Celtic aurait pu l'emporter. Ils étaient un peu meilleurs, on va dire. Mais, euh, mais les Rangers, ils vont le prendre dans le sens où ils sont invaincus après la phase principale du mmh. championnat. Ils réalisent quand même, après, dix ans après, un peu leur, leur descente aux enfers. Une saison quasi parfaite et tu parlais qu'ils étaient un peu éprouvés en, 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 après, après leur élimination, c'est vrai. Tu l'as mentionné à hein, cause des trucs un peu mm. dont on n'aime pas trop qu'on n'aime pas trop voir sur le terrain. Mais, euh, mais les Rangers, ils étaient très contents hein. tant qu'ils sont pas battus. <rire> euh, tout va bien
2: c'est bah ça puisque du coup euh, ils peuvent euh, ils peuvent réaliser la même chose là évidemment dans, 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 dans l'époque récente la même chose que le sectique qui avait été invaincu toute la saison en championnat lors de la saison 2016 2017 là euh, il reste plus que cinq matchs à jouer lors de la lors de la lors de la deuxième phase euh, fred évidemment le le le, le, trophée, le le titre est acté acté pour les rangers mais euh, ça sera aussi un, un énorme coup de, de finir de finir la saison invaincue quand même
1: oui, bien sûr. Pour euh, n'importe quel supporter des Rangers, vous dirais qu'il est hors de question de laisser aux Celtics ce genre d'honneur. Donc, euh, les, les supporters des Celtics sortiront à jamais les premiers. Mais euh, évidemment, pour les Rangers, c'est un enjeu qui va euh, au-delà du symbolique, compte tenu de la rivalité exacerbée quand même entre les deux équipes. C'est l'une des plus grosses rivalités de, dans, dans une même ville au monde. Donc, euh, non, non, pour vous, c'est hors de question de, de ne pas égaler ce record il euh, y a aussi encore la, la Coupe d'Écosse. il y a encore des, des trophées hein. mm -hmm. ils ont un appétit euh, Effectivement, après avoir mangé leur pain noir pendant des années euh, ils, ont, ils ont vraiment faim de, de titres et de victoires donc euh, je pense effectivement que c'est plus lié à un coup, un coup physique et moral euh, euh, où ils ont euh, quelque part assuré euh, le, le tarif minimum euh, lors, du, lors du Hall Firm mais je pense que les Rangers vont vouloir finir la saison bien plus fort que, que ce qu'on a pu voir euh, ce week-end et puis oui.
0: on peut exprimer aussi ouais, en disant qu que lui, à choisir, il choisirait plutôt la cup
2: plutôt
1: d'être
0: mm. invaincu jusqu'à la fin de la saison. Il avait dit ça dans le Times, je crois, hier.
2: Bah, c'est vrai bleu, que bah, ça,
0: que fait, oui,
1: un, ça fait un trophée dans la vitrine, c'est pour ça. Mais, euh, mais les supporters, je pense que déjà, ils étaient bien contents d'empêcher le Celtic de faire la passe de 10. Euh, oui, mais déjà. Pour ça, ça ah. a donné le titre. Euh, mais, mais je pense que eux, ils ont vraiment, vraiment envie que le club reste invaincu jusqu'à la fin de la saison pour pouvoir dire qu'eux aussi l'ont fait.
2: Oui, c'est bah c'est ça. Et puis en plus, enfin je veux dire du côté du Celtic, il y a aussi l'orgueil déjà, bah, de gagner, euh, de gagner déjà ce, ce troisième North Farm, ils ont ils ont ils ont pas réussi à le faire. Il y en aura encore un lors de la bah, de, de, de lors de la on va dire deuxième phase. Les, les, les cinq derniers matchs, les cinq derniers matchs qui qui, qui 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 resteront. Mais il y aura aussi justement cette cette Coupe d'Écosse où le Celtic voudra aussi un petit peu bah, sauver euh, sauver un petit peu sa saison qui a été quand même très 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 euh, très très compliquée. Euh, il y a une équipe, alors évidemment. Là, on change complètement. On va, on va aller direction de l'Angleterre et puis au, au, au niveau de, au niveau de la Cup, mais pas de la Scottish Cup, mais de la FA Cup. Il euh, y a une équipe justement qui sauve un petit peu sa saison, même si c'est un petit peu difficile de, 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 de dire ça parce que euh, c'est vrai qu'elle avait, qu'elle avait elle avait, comment, elle avait fait quatre euh, mois absolument superbes et puis c'est vrai qu'après, elle a été, euh, elle a été vraiment, euh, elle a été vraiment très, très, très en difficulté, mais elle a réussi à à un petit peu avoir de, de beaux moqueurs justement dans cette compétition, c'est Southampton qui s'est brillamment imposé à, à, à Burnmouth 3-0. Euh, Fred, il y avait rien à dire justement par rapport à par rapport à ce, ce match-là. Les Saints c'était au-dessus, un magnifique Nathan Redmond. Euh, ça va être compliqué évidemment en demi-finale vu 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 ce qui va se présenter, mais. Euh, il y, a, il y a justement on cette on compétition le meilleur tirage fait. possible quand même quelque part oui, c'est vrai honnêtement est
1: vrai. entre entre Leicester City et Chelsea il n'y a pas il y a pas un monde d'écart donc ça se valait ouais. de toute façon mais oui euh, oui non belle prestation de, de Southampton le, le Southampton euh, qu'on connaissait qu'on aimait euh, alors bon il faut toujours se poser la question dans quelle mesure Barnard qui est quand même que septième de Championship euh, et, et aussi responsable de la bonne prestation de, de Southampton mais euh, offensivement on a vu quand même de, de belles choses euh, une équipe euh, qui, où on ne sentait pas du tout le manque de confiance au contraire euh, donc on, on espère que ça va les ça va relancer ils font quand même un très très bon parcours dans cette coupe hein. ils n'ont pas, pas encore pris de but euh, ils, ont, ils ont vraiment un beau parcours donc il euh, faut espérer pour eux que ça continue à Wembley mais, euh, mais en tout cas oui ça met, ça met du baume au cœur et ça, ça permet de de terminer peut-être la saison sur une note un peu plus positive et, euh, et remobilisatrice pour, euh, pour la suite.
2: Oui, c'est ça. Et puis comme tu l'as dit, il y a, y a eu donc ce, ce, cette qualification et puis ce tirage au sort, on va dire peut-être le plus favorable pour eux ou aussi le plus favorable pour Leicester City. Leicester City qui s'est imposé hier de manière brillante contre contre Man United, un hein, Man United quand même assez euh, assez euh, morne qui n'a pas proposé grand-chose. Alors est-ce est que évidemment et ça, ça compte aussi Il y a eu la, la, la fatigue de, après la brillante qualification euh, euh, au, à San Siro. Euh, il y a aussi des joueurs qui jouaient. Même s'il y a eu un petit peu de turnover quand même du du côté de du côté de Solcher hier. Euh, il avait affirmé après en conférence de presse bah, qu'il qu était parfois peut-être un peu obligé d'utiliser toujours, toujours les mêmes joueurs. Mais là, après, évidemment, ça, ça, ça c'est un autre débat. Mais après, c'est un serpent qui se mord la queue par rapport à la, fa à la fatigue et surtout à, 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 à son groupe. Mais en tout cas, on a vu un, 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 un brillant Leicester. Euh, Arman euh, Leicester continue un petit peu sa, sa formidable saison. Et c'est vrai qu'une demi-finale, voire peut-être une finale s'il y a qualification, et une place dans le, dans le top 4, ce euh, sera une saison absolument, absolument réussie. Oui, surtout
0: que moi je trouve que ça serait peut-être le dernier mois, les deux derniers mois, on n'avait pas vu la Star City très performant contre les gros. Mmh. Peut-être qu'il n'y avait pas eu de match. Je me rappelle de quelques matchs nuls, quelques points un peu perdus. À un moment on se demandait même s'ils n'avaient pas retombé un, mmh. un petit peu de leur de deuxième, troisième place. Euh, donc non, non, il y a une victoire qui fait énormément de bien. Contre, contre des Red Devils, qui voilà parfois sont capables de passer un peu à côté de leur match. Mais surtout, en fait, l'Esther n'a vraiment pas d'émérité. Ils ont vraiment très bien joué euh, hier soir. Ils commencent à avoir un peu euh, des retours de blessures. Fofana qui revient. Euh, Timane c'était énorme aussi hier soir. Inacho, de plus en plus euh, prolifique. Mm. Euh, c'est Vardy qui m'inquiète un petit peu. Euh, parce que, sur, je sais pas, sur le dernier mois ou depuis qu'il est revenu de blessure, il n'a pas beaucoup, beaucoup marqué. Bah ouais Et, non, non,
2: c'est euh, très, très, très
0: compliqué. C'est
2: très de ah ouais c'est Rob Dorsett, le, le reporter de Sky, qui, qui, qui regarde les, les, les clubs des, 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 des Midlands et puis des, des West Midlands, surtout qui, qui avait dit qu'en en, en janvier, quand, quand Vardy avait été blessé, ça avait été, ça avait été très compliqué pour lui, de, en tout cas, de revenir et puis d'être de nouveau performant. performant pardon, et du coup, il y a Nacho, là, c'est son septième but en quatre matchs de compétition convenue. Donc, c'est ça, il prend le relais. Et puis, c'est vrai qu'il est, il est absolument, absolument partout, que ce soit évidemment face au but, mais au niveau, au niveau de ses courses aussi et dans ce qu'il propose devant. Euh, donc, évidemment, c'est tout bénef pour, pour Leicester. Euh, par contre, Fred, c'est vrai que ouais concernant United... Euh bah, c'est encore, on va dire, même si c'est vrai que les matchs s'enchaînent, c'est encore un petit couac pour, pour les Gunnar Solskjaer, qui avait fait déjà trois demi-finales de, de coupe, enfin en tout cas de coupe la saison dernière, qui était, euh, qui était, qui était aussi en, 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 en demi-finale en League Cup et qui a, été, qui a été encore éliminé. Et là, c'est en, en quart de finale. Donc, euh, est-ce que. Il euh, y, y, y a certains fans qui pensent que euh, United ne gagnera strictement rien sur les Gunnar Solskjaer. Moi, j'attends encore de voir un un ou deux mercato pour voir vraiment où il peut encore amener son équipe Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de manque encore dans, 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 dans cette équipe, et c'était encore criant hier. Mais est-ce que tu, tu, jugerais plus, enfin, tu jugerais aussi durement euh, Oli Gunnar Solskjaer que euh, pas mal de fans de, de, de United, des fans français ou même anglais De hein
1: bah, toute façon, lui, lui, je pense qu'il aura toujours à lutter en termes de… Oui. Euh de légitimité, donc euh, ça. Ça, ça, ça fluctuera au, au, au gré des résultats et il n'y a, a que ça finalement qui, qui le sauvera, mais sa position sera toujours un petit peu précaire. Mmh. Euh, le, le problème, c'est quand, quand il commence à dire que finalement, les trophées, c'est pas super important et que c'est plus une question d'ego pour les coachs, euh, je pense que ça, c'est clairement un, un discours qui n'est pas audible à, à Manchester mmh. United, C'est pas vrai. Euh, des clubs comme Manchester vivent euh, par, par des trophées et des victoires en finale, euh, et donc euh, c'est donc pas, pas juste finir euh, dans les places de top 4 pour être en Ligue des Champions qui suffit euh, bon voilà après oui il est jugé durement son équipe on sent bien qu'elle est, qu est quand même au bout du rouleau quoi. Ça, a été, ça a été compliqué partout euh, bon il y a Pogba qui revient ça c'est positif euh, Van de Beek a pas été extraordinaire oui. encore euh, Martial a pas été très très bon non plus euh, lorsqu'il était dans l'Axe euh, on a toujours l'impression de ressasser un petit peu les mêmes problèmes donc euh, je suis assez d'accord avec toi j'aimerais ai, au moins qu'il ait encore le, le mercato d'été prochain euh, pour, voir, euh, pour voir ce qu'ils ce qu peuvent corriger et, euh, et améliorer dans l'équipe et surtout étoffer parce que c'est vrai qu'au euh, niveau du banc c'est encore un peu short quoi.
2: Ah, c'est ça. Il y a des problèmes au niveau déjà de, de l'équipe TIC et dans certains postes clés. Alors qu'on pas mal pense aussi au, au niveau de l'avant-centre, mais il y a surtout un manque d'ailier aussi criant et de la qualité euh, au niveau au niveau de ce poste-là. Peut-être un milieu, parce que c'est vrai que Matic aussi. Euh, ah, ça a été très compliqué aussi derrière. Pourquoi pas aussi un défenseur central donc. Et puis, étoffer ce bord. Donc, euh, United, évidemment, ne pourra pas tout faire lors du mercato, mais euh, ça sera intéressant de voir quels quel postes quel poste se, se seront ciblés, en tout cas en, en, en priorité du côté de, de United. Ça va mal, évidemment, de cette partie rouge de Manchester, alors qu'à City, bah, évidemment, euh, bah, voilà, tout roule. Euh, 25 et 25e victoire en, en 26 matchs, 2-0 à Everton. C'est vrai que ça s'est dessiné en... En fin de match, cette victoire, mais aucune contestation euh, concernant cette qualification. Arman, on parle d'un possible quadruplé pour City, euh, mais je suis, je suis comme moi, Barry Glendening, celui qui, qui, qui est sur le célèbre podcast du, du Guardian, où lui, il pense que parler déjà de quadruplé, il faudrait déjà que City en gagne un avant de, de voir ce que les Citizens pour, seraient capables de faire par la suite.
0: Oui, 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 bien sûr, mais. Enfin, ça n'enlève rien au en fait que Manchester City euh, sont quand même très, très impressionnants. Et ça dure, et ça dure. Certes, voilà, ils avaient perdu un peu euh, leur série contre Manchester United un peu brutalement. C'est peut-être mm. le seul moment, euh, depuis un très, très long moment, qu'on les a vus un petit peu euh, en dedans. Et encore, ils, ils, ils se battaient, ils essayaient…
2: Euh, oui, oui, euh, ils n'étaient pas passés non plus à côté de leur match. Juste, oui.
0: Le championnat, voilà, on peut dire qu'il est, est presque plié en coupe on voit que même enfin il a, il a quand même je, je me répète chaque semaine je crois mais la profondeur du banc ah oui, d'ailleurs oui, Guardiola c'est plus c'était je crois que c'était après la, la qualification en Ligue des Champions on lui a posé la question mais comment est-ce que vous réussissez à jouer sur tous les fronts et il a dit bah j'ai euh, 16 joueurs je crois un truc comme ça 16 joueurs de top niveau un truc comme ça donc euh, donc il a dit que c'était ça son secret et, et c'est sûr que je veux dire voilà avec une saison euh, euh, tambour battant comme ça c'est c'est la force de Manchester City avec euh, voilà, un, un De Bruyne encore qui. Et pourtant, moi, je le trouvais un peu en dedans depuis qu'il qu était revenu de blessure, mais à chaque fois, il marque, il est décisif. Certes, il va, être un peu, il va avoir un peu de déchet technique, mais il va faire cette passe extraordinaire hein, cinq minutes après. Et, et Gundogan, encore, voilà, certes, cette mmh. fois, il un peu euh, par chance mais il est, là. Il, est mais là il
2: était là il était opportuniste pragmatique il est toujours là où il faut bah, depuis euh, depuis vraiment qu'il qu a commencé à, à exploser euh, on va dire ses statistiques depuis depuis décembre tout le monde pense qu'il il a fait, il fait ça il a fait ça depuis le début de la saison mais non il faut Six rappeler 16 que, but. que 16 buts,
0: que... oui voilà c'est exceptionnel.
2: <rire> ça, ça a été un petit peu, le, au début de saison, c'était un petit peu le Kundogan le, le classique de City qu'on avait vu avant, entre septembre et, et début décembre, où, euh, oui, il était soit aligné, soit il rentrait en jeu, soit il était blessé, etc. Il était bon, mais je veux dire, il n'était pas non plus transcendant. Coup,
0: je posais la question aussi de savoir un peu la compatibilité avec De Bruyne. Moi, je trouvais oui. que en fait, quand il y avait oui. les deux sur le terrain, eh ben, finalement, Kundogan était un peu en retrait, il était beaucoup moins décisif. Euh, et là, contre Everton, eh ben, ça a plutôt bien marché, je trouve. Je ne sais pas ce que vous allez en pensez,
1: mais
0: ils se mangent un petit peu leur, leur, entre guillemets, leur, leur poste.
1: Après, c'est vrai qu'il y a eu un changement tactique aussi euh, important après le match de West Bromwich, euh, où City ça. avait fait match nul et où Cardiola, on ne pouvait plus de, du double pivot et des, des ailes inversées. donc euh, euh, il est revenu à un, à un système avec euh, un seul pivot et où c'est un latéral qui vient compléter euh, en phase de possession, ce qui donne beaucoup plus de liberté à Gundogan pour aller devant le but, ce qui a toujours été une de ses forces d'ailleurs mmh. Mais euh, alors, je pense que le, le pire poste pour Gundogan c'est d'être dans un double pivot so soit c'est lui le défenseur comme il l'avait été euh, sur la fin de saison 2018-2019 mmh. et euh, où il avait été aussi excellent euh, Guardiola avait même dit quand ils avaient aligné 14 victoires de, de suite Guardiola avait dit sans lui je ne suis pas sûr qu'on aurait été champion euh, soit, soit il faut lui laisser un, un rôle plus de projection parce qu'effectivement dans, oui. dans les déplacements les appels et, euh, et, et le sens du jeu c'est un, un renard des surfaces en fait un petit peu hein. il est toujours placé au bon endroit pour, euh, pour réceptionner les centres ou pour euh, prendre effectivement les, les ballons repoussés par, euh, par les poteaux, par les gardiens mais ce qui, est, ce qui est impressionnant aussi c'est de voir le, les projections vers l'avant de, de Fernandinho mmh. le, le deuxième but vient aussi d'une prise d'initiative de Laporte euh, avec un relais après avec De Bruyne il tape sur, sur la transversale et, et Gundogan a bien suivi mmh. c'est euh, vraiment des, euh, des, des actions assez, assez typiques d'une équipe qui a confiance et qui, où, où tout le monde joue bien son rôle quoi. donc c'est ça qui est impressionnant euh, pour ce qui est du, du quadruplé, oui, on sait, on sait qu'il y a un moment, euh, ça se joue à, à des matchs à élimination directe, ou euh, même par phase aller-retour, euh, et Guardiola l'a bien dit, ça, ça peut basculer en, en, en cinq minutes, euh, en quelques secondes, une décision d'arbitre, un but, euh, tout peut basculer. Donc, effectivement, parler de quadruplé, ça va beaucoup de sens. Après, gagner un premier trophée, pour moi, ils l'ont déjà gagné, hein, c'est la première ligue.
2: Oui, oui, euh, bien sûr.
1: Le je deuxième, disais, ça disais, sera peut-être la Carabao ça, évidemment,
2: Cup, euh... que ce n'était pas évidemment, euh, officiel, mais oui. Le, le, donc, le...
1: Euh, donc voilà, la, la, la Carabao Cup, ils sont en finale, mmh. donc euh, y a, y a, y a, ils ont une bonne chance. Le, le reste, effectivement, et c'est surtout, de toute façon, sur la Ligue des Champions, ils seront jugés parce que leur nemesis, elle est là. S'ils euh, arrivent à vaincre le, le signe indien, déjà, de passer l'écart, ce sera, ce sera un premier signe encourageant. Euh, mais c'est effectivement là-dessus que la pression va être la plus forte pour eux euh, sur la fin de saison, je
2: pense. Et c'est là évidemment que Guardiola est attendu, puisqu'il est arrivé, il fallait déjà qu'il s'adapte au football anglais, où là, c'est vrai que sa première saison était, très, était, était assez compliquée. Ensuite, il a réussi à dompter le football anglais, et c'est vrai, à. À, à jouer de, de, de merveilleuses manières comme il, comme il a su le faire c'est le, comme le foot su... anglais qui a inventé. <rire> oui c'est le foot anglais oui voilà on peut le faire aussi dans l'autre sens et, avec et, et, et après oui c'était là où il, était, où il était attendu après en, 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 en Ligue des Champions et à chaque fois ses éliminations en à chaque fois ces éliminations en en, 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 car, en quart et euh, et ces choix tactiques qui qui, qui ont laissé euh, qui voilà qui qui qui, qui était quand même assez bizarre mais il sera surtout jugé là je pense par rapport à à la saison de City alors certes évidemment c'est très important de remporter la première League mais par rapport à un City voilà qui qui, qui marche sur l'eau quand même bon, même s'il y avait évidemment Liverpool mais qui marche sur l'eau sur la, la première ligue depuis depuis 2017 euh, c'est vraiment là qu'il sera aussi encore jugé et de voir vraiment euh, ce qu'il ce qui, ce qui peut faire encore en, en, en Ligue des Champions, donc très bonne série évidemment pour City, aussi pour Chelsea euh, qui s'est imposé donc, face à un chef United quand même euh, j'ai trouvé, euh, là, évidemment séduisant c'est un peu fort, mais euh, qui pouvait, euh, qui pouvait quand même bien, bien les embêter. Il y a eu quand même deux, deux, trois situations, et notamment celle de Brewster à la fin, juste avant le, le deuxième but. Mais Chelsea donc, s'est imposé, euh, imposé 2-0. Euh, donc là, on a 14 matchs euh, de suite sans défaite pour, euh, pour, pour Thomas Tourol. Euh, c'est quand même impressionnant, euh, euh, Arman, parce que euh, bah, ça, ça roule toujours. c'est n'est pas flamboyant. On n'a pas, pas, pas vu, évidemment, un, un grand Chelsea. Mais un Chelsea voilà, qui, qui, qui contrôle, qui ne prend absolument pas, pas encore de but. Et euh, bah, c'est tout bénef encore pour, pour, pour Tourelle, qui continue à, 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 à construire évidemment ce qu'il voudra réellement pour la saison prochaine.
0: C'est sûr, l'effet Tourelle qui dure et dure. Mm. Euh, encore un vaincu Chelsea. Encore moins, voilà, le seul petit bémol, c'est encore les attaquants qui ne marquent pas. Mm. Euh, encore, et puis en fait, voilà, c'est un, un but contre son camp, et puis un but un peu à la dernière seconde, mais, mais, mais des Chelsea, euh, Chelsea, très très impressionnant. Là en plus, ils jouaient sans euh, Ngolo Kanté, qui était exceptionnel euh, l'autre soir en, en Ligue des Champions. Euh, non, voilà, l'effet tout rôle qui, qui, qui fonctionne, euh, des joueurs qui reviennent de blessures, Ziyech, là hein, encore, il marque, c'est une super nouvelle, mais Sun Mount apparemment euh, impressionne de jour en jour. Euh, son entraîneur Thomas Tuchel, qui est derrière, en a fait son capitaine, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui, je
2: crois, contre, contre qui Sheffield, a, qui a... Euh, oui, il me semble que c'était lui, oui.
0: ça, je C'est crois. Je je crois vraiment une grande marque de confiance, c'est un peu ce que Lampard faisait aussi, et encore une fois, une profondeur d'effectifs, là on a vu qu'il avait fait beaucoup de tournées contre Sheffield, avec du Gilmour, du Joel, qui n'était pas très titulaire lors des matchs précédents, même un petit Emerson, qui était titulaire dans la, dans, dans la charnière derrière, donc non, Chelsea, très impressionnant. Et surtout, ils ne sont jamais vraiment inquiétés. Bon, là, c'était Sheffield, mais ils ont l'impression vraiment de maîtriser. Ils aiment ce jeu de possession de balles. C'est vraiment euh, la, la, la patte tourelle qu'on peut, qu peut voir ces jours-ci, euh, du côté de Chelsea.
2: Tu en as pensé quoi de Chelsea, Fred Justement, euh, encore tout en contrôle, euh, ils te séduisent quand même un petit peu, ou c'est vraiment euh, de la, soli la solidité, etc.
1: Ouais, J'ai du mal à m'enthousiasmer quand même beaucoup pour cette équipe. Hein, pour, enfin, je, je suis enthousiasmé par le, la puissance du travail de Touré et la, la vitesse avec laquelle il a quand même euh, refait de cette équipe une machine. Euh, bon, J'étais au match aussi contre l'Atletico. Mmh. Euh, c'est vrai qu'on a l'impression que, que pour, pour la bousculer, il faut, faut vraiment y aller très très fort. Quoi. Euh, 14, 14 matchs sans défaite, dont 12 sans prendre deux buts. Euh, là, ils sont sur 7 clean sheets défensives. Même quand Kepa est dans les cages, ils ne plus de buts, c'est dire. Donc, euh, non, c'est ça qui est impressionnant. Maintenant, euh, oui, on, on aimerait, avec tout le talent qu'il y a devant, ou, de temps en temps s'enthousiasmer pour des, pour des actions euh, à une touche de balle ou euh, un message de qui dribblerait toute la défense euh, adverse. Enfin, voilà, c'est peut-être la prochaine étape. Il euh, ne faut, faut pas bouder son plaisir euh, quand on est supporter des, des blues. Euh, ils sont dans la course pour le, le top 4, euh, voire plus haut. Euh, ils sont bien en course aussi pour, euh, pour la FA Cup et la demi-finale contre City sera vraiment euh, pour moi un, un match que j'attends avec beaucoup d'impatience parce que j'ai envie de voir cette mmh. machine face à une machine offensive comme, comme City euh, ça sera un, un, gros, un gros choc et j'ai vraiment hâte d'y être euh, mais, et en Ligue des champions eh ben, mmh. ils ont eu un tirage plutôt clément euh, pour l'écart avec Porto donc, euh, donc euh, voilà on peut, on peut rêver là aussi que, que ça continue et, euh, et pourquoi pas être l'équipe surprise aussi sur ce plan là alors ils pourront sans doute pas tout faire mmh. mais euh, mais en tout cas voilà c'est une équipe euh, dont on attend on a encore tendance à attendre un peu plus devant mmh. mais, euh, mais qui est, qui est dans le bon rythme et dans le bon tempo là
2: demi-finale de la FA Cup, donc le week-end du, du 17 avril, euh, Chelsea-Manchester City et euh, Leicester City-Southampton. Euh, donc c'est vrai que face, pour, pour, par rapport à cette équipe de... De Chelsea, euh, on ne s'enthousiasme pas encore, mais on s'est enthousiasmé quand même euh, en première ligue ce week-end, oui, car il y a eu de la première ligue en même temps que la, que la FA Cup. Et notamment lors de ce fameux West Ham Arsenal, euh, donc de, 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 de dimanche après-midi, qu'en a pensé euh, notre supporter des Gunners, Armand Soldin euh, ça, ça a été un petit peu le, le, le roller coaster, les montagnes russes, pour euh, suivre un petit peu ce match et, et être dans la peau d'un supporter des Gunners bah,
0: en ce moment, c'est un peu un roller coaster, un peu toujours, parce qu'on a toujours l'impression qu'Arsenal oui. est soit en réaction, soit il cafouille un peu son football. J'ai encore ce match contre Burnley qui revient, où Arsenal s'aborde. Là, c'est trois buts encaissés en 30 minutes contre une bonne équipe de West Ham. Et finalement, Arsenal qui revient au score. Ça fait très, très, très longtemps, je pense, qu'Arsenal n'était pas revenu d'un 3-0. Donc, quelque part, on voit que mentalement, ça va beaucoup mieux. On voit sûrement qu'Arsenal, entre guillemets a repris un peu du poil de la bête et on le voit aussi dans les performances un peu euh, sur le sur le dernier mois les deux derniers mois on peut dire euh, d'arsenal en europe aussi euh, ça va pas mal ils se sont qualifiés donc euh, non un match explosif surtout contre l'équipe euh, surprise de, de cette première ligue qui euh, qui d'ailleurs m'a énormément surpris en marquant trois buts si vite ça aussi, c'était presque jamais vu.
2: C'était, ouais, ouais c'était ouais, ouais, très compliqué. Et je je t'avoue que moi, quand il y a eu le, le, le 3-0 pour West Ham, je ne voyais absolument pas Arsenal venir. Alors réduire le score pour toi, pas pourquoi pas évidemment. Et puis, euh, et puis donc, ça a été fait en, en fin de première période. Mais euh, je voyais vraiment West Ham un petit peu bah, fermé ou procéder bien en compte, etc. Ce qui est, ce qui était fait d'ailleurs. Mais je ne voyais, voyais pas, évidemment, Arsenal être capable d'aller de, de, chercher au moins ce, ce, ce match-là. Et puis, il y avait encore 10 minutes pour, pour, aller, chercher, pour aller chercher la victoire. Fred, tu étais, étais aussi devant le match. Euh, C'est vrai qu'il y a eu la réaction, évidemment, d'Arsenal. La casette, après le, après le coup de siffle final en flash interview, donc évidemment déçu bah, de voir cet Arsenal à deux vitesses lors de cette rencontre. Mais euh, oui, en face, il y, avait un, un, il y avait aussi un West Ham qui les avait bien pris à la gorge au début. C'est vrai ils ont été aidés par les erreurs encore des Gunners, euh, et notamment lors de ce deuxième but avec ce coup, coup franc joué rapidement, et puis cet avoir de main de Leno, aussi Leno, lors du troisième but. Mais on voit quand même que, que West Ham sera là jusqu'à la fin de saison, pour euh, pourquoi pas le top 4, mais en tout cas pour jouer une place européenne.
1: Ouais, là, là, je pense qu'il peut vraiment se tendre les doigts quand même, hein, West Ham. Mmh. Euh, ils ont été quand même un, un peu trop passifs, euh, sur, euh, surtout sur la deuxième mi-temps, parce que euh, là, là où le match commence déjà à basculer, c'est effectivement la réduction du score, avec euh, cette déviation euh, de, de Soucek, si je ne me trompe pas, qui euh, ouais, est sur ça. la frappe de la casette, qui, euh, qui permet de réduire le score. Et, et là, déjà, ça, 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 ça relance psychologiquement complètement le match, euh, donc oui, la, la route était encore longue jusqu'à un 3-3, mais euh, mais je pense que arriver à la mi-temps avec 3-0 et sans avoir concédé de grosses occasions, ça aurait été beaucoup plus dur pour Arsenal de se d'y croire et de se remettre dans dans le chemin euh, euh, en seconde période. Donc je, je pense que vraiment ils peuvent se mordre les doigts et, et je pense qu'aussi en deuxième mi-temps, West Ham n'a pas suffisamment imposé. Euh, euh, le rythme parce qu'ils devaient justement empêcher Arsenal d'y croire à tout prix et euh, alors ils ont eu des occasions, hein. ils touchent encore le poteau un quart d'heure de la fin enfin, ils ont, euh, West Ham vraiment je pense qu'ils ont, ont perdu deux points euh, et deux points qui leur auraient permis en plus de revenir à la hauteur de Chelsea euh, au, au classement donc ils ouais. auraient été cinquième à la différence de but et voilà. donc euh, bon et avec la victoire de Tottenham, on va en parler après, mais euh, du coup, Tottenham revient à un point. Euh, Liverpool est, est à trois points, Everton est à trois points avec un match en moins. Donc, enfin euh, voilà.
2: Mm.
1: West Ham, vraiment, vra vraiment c'est une mauvaise opération pour eux de ne pas avoir été capable de ramener les trois points à la maison.
2: Oui, et surtout qu'en plus, bah, avec encore un, un merveilleux Jesse Lingard qui a été, qui a été sensationnel encore en, en première période, puis même en deuxième avec, euh, avec, avec ses courses et puis même son envie, sa combativité. Il y a un joueur, moi aussi, qui m'a beaucoup plu hors de sa rencontre. Enfin, moi en première mi-temps, mais surtout en deuxième, c'est euh, Martin Hautegaard, euh, Arman. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de lui, sachant que c'est vrai que… Lors des 45 premières minutes, bah c'était très compliqué, mais c'était compliqué évidemment pour tout le monde du côté d'Arsenal, du côté il n'y avait pas que lui, mais c'était le jour et la nuit entre la première et la deuxième par rapport, bah par rapport à, à ce qu'il a pu apporter, tous les ballons passés par lui en deuxième, en deuxième période, que ce soit par transition ou attaque placée, et, euh, et puis évidemment à l'origine de, de, de pas mal d'opportunités, euh, on commence peut-être à voir un, un vraiment ce, que peut, ce que peut apporter vraiment Martin Odegaard jusqu'à la fin de saison pour les Gunners, non
0: ah, de plus en plus à l'aise. N'oublions pas qu'il est arrivé euh, il n'y a pas très très longtemps. Et là, il commence à avoir euh, la confiance. Euh, en plus, ce n'est peut-être pas celui qu'on pensait qui allait devenir voilà, le numéro 10. Un vrai, un vrai numéro 10 ah, euh, oui. euh, à l'ancienne, si j'ose dire, qui, qui distribue les ballons, qui change euh, le cours du jeu, gauche, droite, gauche, droite. Il est très, très fort là-dedans, dans les 5-10 premières mètres. Euh, non, non, c'est un plaisir de le voir. Et de, 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 de... Il est assez jeune en plus. Là il a quel âge maintenant, hein, Martin Elgarne.
2: Pour oh, de hein. Degarde, oui, il, y en encore, il, il, il doit être là, encore.
0: En donc en fait, avec le petit Saka, etc., ça combine vraiment bien. Ouais, 22 son... ans,
2: 22 ans, ouais. 22
0: ans, donc euh, mm. avec, avec les mecs un peu plus expérimentés, un peu au et la casette autour de lui, euh... non, non, ça peut faire des étincelles. Moi, c'est plus un peu, un peu la charnière centrale du milieu, euh, Jacka, ouais. euh, que je trouve un peu très, très léger pour, 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 pour le niveau d'Arsenal, en tout cas le niveau qu'on espère d'Arsenal j'ai euh, jamais vraiment euh, géré l'incident euh, <rire> de mais, euh, mais non, mais offensivement, voilà, le trident euh, Saka, Haute-Garde et Aubameyang, ça peut faire plaisir. Surtout que voilà, maintenant, il fait de plus en plus confiance à la casette qui a été exceptionnel. Il voilà, faut redire encore une fois sur ce match. C'est lui qui, entre guillemets, euh, est, ce, est ce leader. Peut-être l'Aubameyang de la saison dernière, c'est lui qui, qui avait la ouais. rage. C'est lui qui, qui encourageait ses, ses coéquipiers. Et c'est peut-être un peu, un peu spécial. Il euh, faudrait voir un petit peu ce qui se passe avec Aubameyang. Ouais. qui qu'il a été relégué sur le banc en, euh, en
2: la semaine dernière contre... Oui, pour raison disciplinaire. Ouais, ouais. Ah,
0: donc il est un peu en dedans. On a vu aussi qu'apparemment, il a quitté le vestiaire très vite après le match de Tottenham. Donc euh, il y a peut-être un petit, un petit problème au Bameyang qui commence à, à, à naître, mm. ou à revenir, entre guillemets. Mais euh, au dégât, non, euh, un plaisir. Enfin, un numéro 10. Ça fait longtemps qu'on a... Enfin, je, 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 je n'ai pas souvenir d'avoir un numéro 10. Euh, Vraiment 10, on avait un
2: Fabregas à l'époque, mais ce
0: n'était pas vraiment un 10.
2: Il ah, y avait mes Mesutosi, hein, mais bon. <rire> avec qui, pardon mes Özil, mais bon, ah oui, oui, oui mais... c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, vrai, vrai.
0: Mais voilà, ouais. oui, voilà, non. il y a toujours, <rire> voilà,
2: là, on va pas parvenir sur mes Özil, mais oui, il y a toujours le ce petit goût évidemment derrière pour 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 pour, donc, bon mais... pour parce que... Oui, voilà, exactement. Euh, donc Arsenal qui a empêché West Ham, comme tu l'as dit aussi, Fred, donc de revenir, de revenir à hauteur de 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 de, de Chelsea. Et surtout, bah, qui voit euh, les Spurs revenir à un point de, de, de West Ham à la cinquième place, les Spurs qui ont gagné à, à Villa Park hier 2-0. Euh Fred, c'était une victoire évidemment pas convaincante, c'était aussi mon avis de façon sur Twitter, pas convaincante forcément, mais une victoire qui permet oui d'avoir le, le sourire avant la trêve et surtout de ne pas effacer évidemment cette énorme déception de, 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 de jeudi soir et cette élimination pitoyable contre le, le Dynamo Zagreb, mais de, voilà, de, de continuer en tout cas à, à, espérer, à espérer une place pour le, pour le top 4.
1: Oui, oui, oui. Je crois que là vraiment c'était c'était un match charnière dans la saison des, des Spurs parce que je pense qu'en cas de défaite, euh, ça aurait été très très compliqué de relancer la machine, partir en plus pour une trêve internationale, donc euh, récupérer des joueurs qui vont peut-être être encore fatigués derrière. Ça, enfin voilà, ça, ça, ça aurait vraiment été très très compliqué. Euh, c'est vrai qu'on peine quand même à trouver des vrais points positifs dans le match d'hier globalement si ce n'est peut-être le réalisme parce mmh. que voilà il, il, marque, euh, il marque deux buts avec quand même pas grand chose grand chose. Euh, L'absence la, de son évidemment est, est très euh, handicapante. Euh, voilà. Kane euh, qui gratte un penalty un peu au métier aussi, euh, mais, mais un beau premier but quand même une belle, un beau 1-2 euh, entre moi et, et Kane et puis euh, le, le ballon pour Vinicius qui marque son premier but en championnat ça peut, ça peut aussi donner des, des, des nouvelles euh, idées à, à Mourinho pour, pour alterner un petit peu et, euh, et être moins prévisible mais euh, voilà c'est vraiment le, la victoire on n'en retient que les trois points mais, euh, mais psychologiquement et en termes de dynamique c'était quand même euh, c'était un peu gagner ou, euh, ou mourir en exagérant oui, oui, oui. beaucoup.
2: Je, je, je comprends ce que tu veux dire. Il a fait, il a fait pas mal de changements aussi, notamment aligné bah, Carlos Vinicius, qui est normalement la doublure la d'Ariken. Doublure Alors, ils étaient alignés ensemble hier, mais finalement, euh, oui, il a, il a pas mal quand même de, 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 de bonnes statistiques, si on parle dans la, dans la statistique pure, évidemment, pour, pour Carlos Vinicius. Euh, il a 10 buts, euh, Toutes compétitions confondues, dont 6 en Europa League, évidemment, c'est la compétition où il est le, le, le plus utilisé. Il a joué quasi tous les matchs, euh, sauf, euh, sauf un seul, c'était euh, à LASC, euh, en phase de groupe. Donc, euh, il a marqué hier aussi, donc euh, c'était voilà, son premier but en, en, en première ligue. Euh, Est-ce que pour toi, ça peut devenir, on va dire, une solution, euh, Arman, euh, jusqu'à la fin de saison pour les Spurs qui, c'est vrai, que, bah, ont été euh, pas mal critiqués bah, ces derniers jours. Euh, les, les, les déclarations de Mourinho euh, sur les, les, les bases du football et les bases de vie à euh, changé comme ça euh, et, à, et à mettre un, de, de faire plus confiance, on va dire, peut-être à un Carlos Vinicius, non pas à la place, évidemment, d'Harry Kane, mais pourquoi pas de les, de les, de les mettre ensemble Est-ce que tu vois ça un peu comme une, ouais, une réelle solution ou que c'était juste ce match-là après les, la, la désillusion de jeudi qui pouvait lui, lui permettre de, de, de les mettre tous les deux
0: bah, quelque part, là, c'est un choix un peu par défaut, et aussi, voilà, il choisit évidemment de mettre Bale sur le banc. C'est bizarre comment Bale, quelque part, c'est pas, j'allais dire, le souffre de l'or, mais c'est le thermomètre un peu de, 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 de l'équipe de Tottenham, je trouve. Quand les choses vont à peu près bien, il est titularisé, du coup, les choses vont un peu mieux, je trouve, parce que à chaque fois qu'il lui a fait confiance, ça se passait plutôt bien, on va dire, récemment. Et, et là, voilà, évidemment, après le Dynamo Zagreb, il le met directement sur le banc. C'est comme un peu, c'est par lui que passe la sanction, je trouve. C'est un oui. peu. J'aimerais vraiment savoir, il y a vraiment un mystère de, du, du management de Mourinho envers ses joueurs et ce qui se passe derrière, ce serait très curieux de voir cette saison un peu à, à la loupe. Après, Vinicius, tu dis qu'il a marqué 10, 10 buts, c'est mmh. vraiment un très très bon. Euh... Ouais, c'est <rire> pas mal. Bon, je ne m'attendais pas du tout à ça. Après, voilà, tu l'as dit, c'était contre des équipes souvent en Europa League, des équipes un peu d'un autre standing. Mmh. Donc euh, voilà, c'est un peu quand même le, le quatrième, cinquième choix quand même en pointe. Donc, est-ce que ça pourrait vraiment être une solution viable ouais, non, non, mais en, en, en second choix Je ne pense pas vraiment, mmh. mais à mais disons qu'il est utile pour, pour dépanner. Surtout, euh, comment il s'appelle, Bergwijn, qui, mmh. qui est très, très moyen, je trouve, cette ouais. saison. Voilà, il, il, a commencé, il a plutôt bien commencé, je me rappelle, il a marqué dans les deux, trois
2: oui, mois. et puis contre City, il avait eu la, la victoire la saison dernière. Et puis, c'est vrai oui. qu'après, il avait aussi marqué contre United lors du premier match du restart. Ouais. Et après, c'est vrai que ça devenait un petit peu plus compliqué. Ouais. Un
0: peu plus euh, limité, on va dire. C'est un butin, hein, on l'oublie souvent, mais ça, 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 il devrait euh, marquer des buts. Mm. Et euh, on, on voit plus comme un ailier un petit peu, je trouve, euh, le, le, le Bergwijn. Mais bon,
2: voilà. Pour, euh, pour Aston Villa, donc, bon, bah de toute façon c'était c'est un petit peu devenu ça, ça devient un petit peu plus compliqué surtout bah toujours sans, sans, sans Jack Grealish évidemment il y, y, y a aucune aucune grosse nouvelle là-dessus hein. c'est l'homme à tout faire de cette équipe au niveau de la de la création offensive et d'amener d'amener le danger donc ça devient ça devient compliqué mais pas pas vraiment d'inquiétude par rapport à Villa c'est vrai qu'ils qu sont qu sont qu'ils reculent à la dixième place. Euh, mais sans Jack Grealish, il ne fallait pas non plus en espérer, en espérer grand-chose, euh, même si on attendait peut-être d'autres joueurs qui, qui step up un petit peu leur, leur niveau. Ce qui, est sur, ce qui était surtout intéressant ce week-end, c'était bah, la lutte pour la relégation et euh, bah, deux rencontres, euh, Fulham-Leeds, donc évidemment pas pour Leeds, mais pour Fulham, c'était très important. Et surtout, cet énorme Brighton-Newcastle bah, qui était très attendu, euh, et très attendu bah, surtout aussi pour Newcastle et son entraîneur Steve Bruce euh, C'était un petit peu euh, bah, le match, on va dire, euh, charnière. Je ne sais pas, mais en tout cas, sur Sky, ils ont pas mal parlé que s'il y avait défaite et puis surtout s'il y avait grosse déconvenue, bah, ça pouvait vraiment, on va dire, euh, mettre en péril son, son avenir du côté de Newcastle, même s'il sera forcément discuté et je ne pense pas qu'il restera à Newcastle s'il reste jusqu'à la fin de la saison. Mais en tout cas, Fred, pour les, pour les Magpies, donc, qui, se sont, qui se sont inclinés 3-0 à à Brighton, euh, ça, là, ça risque d'être très, 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 très compliqué, d'autant qu'il y a un énorme calendrier qui les attend jusqu'à bah, jusqu'à euh, jusqu la fin de jusqu'à la fin de la saison. Euh, certes, il y a toujours des blessés. Euh, là, il y a Almiron qui était qui était revenu, mais toujours sans sans Calum Wilson, sans sans sans, sans euh, Alain Maximin. Euh, ça va devenir euh, là, franchement, il y, y a grosse interrogation pour euh, pour une enfin pour une descente, une possible descente pour les Magpies. Hein.
1: Oui, ouais, bah ouais, euh, ça, ça se confirme de semaine en semaine, hein, ce qui n'était qu'un un soupçon il y a, a 3-4 semaines, euh, mm. et maintenant euh, une hypothèse plus que crédible. Euh, on se demande même dans quelle mesure la, la défaite de Fula m'a pas sauvé euh, la peau de Sivros, parce que si Newcastle s'était retrouvé dans la zone rouge euh, après, après ce match-là, euh, peut-être que ça aurait été le, la goutte d'eau et qu'il qu aurait, qu aurait été viré dans la... Dans la foulée on ne saura jamais. Euh, oui, oui, il n'y a, y a, enfin, y a, y a rien qui allait dans la prestation euh, à Brighton et, et on ne voit vraiment pas d'où euh, peut venir la lumière dans, dans un groupe qui a l'air euh, éteint, qui a l'air, oui. je ne vais pas dire qui a renoncé, mais, euh, mais qui, qui lui-même n'a aucune idée de comment se sauver. De, voilà, donc... Euh, est-ce qu'il faut réagir maintenant euh, Apparemment, il a encore le soutien du, oui. du propriétaire euh, qui, de toute façon, ne pense qu'à une chose, c'est de vendre le club, ah, mais bah, il ferait sûr. mieux de garantir sa place en première ligue s'il veut le vendre à un prix euh, plus attractif. Donc, euh, donc non, non, le, les perspectives sont quand même assez noires pour Newcastle. Euh, et on rappelle, comme à chaque fois, que lors de la dernière journée, oui. euh, Newcastle a un match contre Fulham et que ça pourrait être euh, quasiment un barrage. Donc, euh, j'ai eu pas envie de dire que c'est ce que veut le peuple,
2: mais, euh, mais euh, on et aime tous ce, ce que genre que...
1: de, de <rire> match à la vie et qui... à la mort.
2: Oui, mais c'est ce qui limite. Ce... On se dirige hein, parce que donc là, il y a eu donc, cette victoire de, de Brighton qui leur fait beaucoup de bien et bah, qui, euh, qui leur permet d'avoir euh, d'avoir un petit peu euh, d'avance, pas trop, mais quand même 4 points. Donc quatre points par rapport euh, par rapport évidemment à ses concurrents ça commence à faire euh, ça commence à faire beaucoup surtout à moins de dix matchs de de la fin Newcastle qui a toujours un, un match en moins par rapport à Fulham et deux points d'avance euh, mais en tout cas on se dirige on se dirige vers ça donc oui avec euh, avec cette défaite de, aussi de 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 Fulham euh, vendredi soir contre Leeds euh, c'est vrai qu'elle tombe euh, c'est compliqué puisque il, euh, il y avait un petit regain de forme du côté de, du côté de Fulham. Euh, bon, bah cette défaite contre, contre Manchester City qui était, qui était attendue et de toute façon la, la fin de saison de Fulham n'allait pas forcément être jugée par rapport euh, par rapport à, au match face à City même s'ils allaient prendre des points ça leur faisait du bien comme on attendait par rapport à, à leur déplacement à, à Anfield mais on se dirige on se dirige vers vers ce match là euh, Arman et j'imagine que tu seras mobilisé si jamais devant Craven Cottage si jamais euh, on a on a ces, 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 cette merveilleuse finale pour pour la relégation parce que pour, pour Fulham c'est compliqué il y a déplacement à Aston Villa euh, Wolverhampton euh, Arsenal Chelsea Réception de Burnley, mais on sait déjà, ça reste toujours compliqué. Déplacement au Southampton et déplacement à Old Trafford avant la réception de Newcastle le 23 mai. Donc, euh,
0: mais ça risque d'être chaud. chaud. Hein. De, de, de Newcastle, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont pouvoir grimper des points. Oui. C'est du Pareil, ouais. West Ham, Liverpool, Arsenal, Leicester, Man City. Ouais,
2: Il y a peut-être ouais.
0: Burnley. Burnley Sheffield, où ils peuvent, enfin, disons que je les vois très très mal accrocher euh, toutes ces équipes qui sont en train de se battre pour, pour l'Europe, euh, dans, le, dans le finish, dans le photo finish un peu de cette euh, saison. Donc, non, une finale voilà, vers laquelle on se dirige. Et Fulham aussi, voilà, défait à, à Leeds. Pourtant, tu l'as dit, qui était sur une mm. très lancée si on, si, on, si on oublie un peu la défaite logique contre Manchester City. Mais euh, Scott Parker l'a dit, ça va être difficile. Ça va être difficile. Et euh, il ne fallait pas se voir trop beau. Euh, parce que voilà, Fulham est quand même 18ème, et que la saison, voilà, il reste combien de matchs Il en reste 9, 10 bah, il, en reste, il en reste 9 pour certains et 10 pour d'autres. Ben, ouais. Ça va être euh, intéressant et, et vraiment une bonne nouvelle pour Brighton, qui, qui vraiment, c'est un peu un statement, comme disent les Anglais, le 3-0 ouais, contre ça. un concurrent direct. On les voyait un peu mmh. moyens, on va dire, ces dernières semaines. Ils ont enchaîné beaucoup de matchs nuls. Euh, ça leur fait énormément de bien, une bouffée d'air frais. Ouais dans le sud de l'Angleterre, chez les Seagulls, euh, voilà. Et ça fait même très très longtemps, je pense qu'ils n'ont pas gagné un match 3-0
2: en Première Ligue. Oui, oui, bah, et puis c'est leur deuxième victoire seulement de la saison à, à, à domicile, après celle face aux Spurs, donc, euh, donc oui, forcément, c est, c est, ça, tombe, ça tombe à pic, en plus juste avant la, la, trêve, la trêve internationale. Donc, des, des fans des, 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 des Magpies, euh, bah, évidemment, très en colère, euh, ceux de Sheffield United aussi, euh, alors pas forcément pour les, pour les mêmes raisons, on savait que Sheffield United était de toute façon condamné euh, au championship, mais c'est par rapport à la nouvelle du, du... Alors soit du licenciement, soit du euh, mutual consentement, on ne sait pas trop encore, c'est toujours un peu vague, mais en tout cas du départ de, de Chris Wilder des, des, des Blades. Euh, ben, on avait enregistré la, 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 la semaine dernière, euh, ça venait juste d'être lancé, la, en tout cas la rumeur avant d'être confirmée. Et le, le lendemain, le fait qu'il qu qu soit parti, euh, Fred, bah, Chris Wilder, oui, l'homme, évidemment, pas du tout d'un seul club, hein, parce qu'il en a fait énormément déjà en tant que joueur et même en tant qu'entraîneur, mais celui qui est marqué au fer rouge, évidemment, chez Field United.
1: Bah, oui, c'était la belle histoire, hein, forcément. Mmh. Euh, il est recruté par chez euh, Field United quand ils sont en Ligue 1, euh, mmh. ils végètent, ils n'arrivent pas à, à revenir en championship. Euh, lui sort d'une bonne saison avec Northampton, il me semble. Oui, euh, ça. Et donc, euh, voilà, on, on, lui propose le, on lui propose ce qui est un peu son, son job de rêve quand même. Hein. Donc, il euh, y, a, y a deux montées en trois ans, l'équipe revient, elle fait une super saison l'année dernière euh, par rapport aux moyens de l'équipe, une saison historique, hein, ils finissent 9e, euh, c'est le meilleur classement de Sheffield United de, de l'histoire du club. Donc, euh, et voilà tout s'effondre cette année, alors bon, il y a eu beaucoup de facteurs qui n'étaient pas forcément connus du grand public, notamment en interne, des histoires d'infrastructures, des histoires de recrutement qui n'ont pas forcément été faits, il y a le départ de Dean Anderson qui était censé remplir pour un prêt, finalement Manchester United le récupère et Bon, euh, son remplaçant, on va dire, n'a pas toujours été euh, irréprochable en, en début de saison. Il aura un peu coûté des points. Alors, euh, c'est encore un jeune gardien, donc on ne va pas l'accabler, mais voilà. Euh, donc, euh, oui, non, c'est le triste épilogue euh, d'une. Sur, sur le papier, ça paraissait le mariage idéal, mais, euh, mais voilà, euh, les histoires d'amour finissent mal en général et, euh, et on, en a encore, on en a encore la preuve au-delà. Euh, bon ça arrive trop tard pour sauver le, le club euh, et sa place en première ligue en tout cas mm. donc il va falloir reconstruire et ce sera intéressant de voir le choix de Sheffield United de, de, à qui sera confié euh, deux choses seront intéressantes qui va remplacer Chris Wilder à, à long terme et où va rebondir Chris Wilder puisqu'on euh, parle de lui peut-être pour le Celtic euh, qui mm. cherche un entraîneur ou euh, peut-être West Bromwich s'ils veulent se reconstruire euh, en, cas de, en cas de décembre probable euh, donc je pense qu'il ne manquera pas de propositions mm. Mais, euh, mais voilà, c'était un entraîneur sympathique et euh, avec des idées et avec, euh, avec euh, une vraie passion pour, pour le foot et pour, pour son métier. Donc euh, voilà, on, sous ses faux airs de, de coach de Sunday, uh, Sunday Football, ouais. euh, c'était quand même quelqu'un qu'on a envie de revoir assez vite sur un banc avec une équipe euh, euh, mobilisée derrière lui et où il aura un peu les
2: rênes. C'était, mais oui, des piscines. <rire> Bah oui, vas-y, bah si, euh, Arman tu disais. C'est vraiment
0: le timing. Comme euh, je ne sais plus si c'était la semaine dernière euh, que Fred avait, Fred avait résumé ça si bien en disant que c'est trop tard pour faire quoi que ce soit cette saison, mais en même temps trop tôt pour euh, voilà reconstruire entre guillemets pour, euh, pour préparer la saison prochaine. Donc vraiment un truc qui interroge, surtout à cause de ce rapport sentimental euh, avec euh, avec l'entraîneur. Donc voilà, j'imagine que c'est certainement lui peut-être qui a pris les deux.
2: Oui, qui a pris les deux.
0: Parce que enfin, ce serait vraiment malvenu même à l'époque où on vit pour chez United de, 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 de le virer entre guillemets à ce moment-là.
2: Oui oui. Enfin, ouais, que... oui, oui. Ça a été très compliqué bah, pour les fans parce que c'est vrai que c'est voilà, un un homme de Sheffield, il est né à Scotswitch, donc qui est, qui, est, qui est dans la banlieue de Sheffield, fan de Sheffield United, il a été ramasseur de balles à Brom line joueur de Sheffield United, donc pendant six ans, il jouait en tant quarrière droit entre, entre 86 et 92, avant de prendre bah, la place de, de Nigel Atkins euh, en tant que manager donc en, en, en 2016, et euh, il, avait, il avait commencé avec un, ouais, un pauvre début de saison, un point en quatre matchs, et après Sheffield United a terminé la saison avec 100 points, donc, il n'y a pas que Manchester City qui arrive aussi à faire 100 points en, en une saison, mais il y avait aussi Sheffield United Donc pour être champion de Ligue 1. Il y a eu la remontée directe. Oh, il y a plus de matchs. Hein, ouais. match, ah, bah, bien sûr, évidemment. Non, mais je disais ça pour, <rire> la, pour la boutade, évidemment. Mais... Euh, <rire> mais... Il y, avait, euh, ouais, il y avait aussi une dixième place après lors de la remontée en, en, en championship. Le, la saison 2018-2019, une seconde place derrière Leeds United. Euh, il avait gagné le, 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 le M.I.A. -E manager of the Year, donc c'était la League of manager Association par, à, à, à cette saison-là. Et oui, il a, il, il a tout fait. On parlait même à un moment d'une possible, évidemment, possible qualification euh, en oui, Ligue des Champions bien. et une lutte pour le top 4 à un moment de la saison, la saison dernière, et même toujours une lutte, une lutte pour, pour, pour l'Europe. Et, et quand on repense un petit peu à, à ce moment-là, à, à la saison dernière, où euh, il y avait chez euh, Phil très très bien placé, et un an après, avec la pandémie, les difficultés aussi lors du restart et cette saison-là. Euh, on passe d'une possible qualification à, à, de Sheffield United à, à la Champions League, bah, un, un, un licenciement, ou en tout cas un départ de Chris Walder. Donc, euh, donc l'histoire... Tout est, va ce... très vite au football. Alors, <rire> tout, va, tout, va, tout va très très vite, mais il y a eu ces problèmes, oui, avec le, surtout avec le, le propriétaire saoudien, le, le prince Abdullah Al Saud, donc qui avait repris le, les commandes du club de, et qui avait, qui avait repris les parts de, 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 de Kevin McCabe. Donc ça, ça avait... Euh, ça avait aussi euh, enduré une grosse bataille judiciaire euh, bah, quand le club avait euh, été revenu en première ligue, donc c'était en septembre 2019 et euh, en fait ce, le, le, le prince, donc le propriétaire, voulait changer complètement de, de, de fonctionnement structurel ce qui a été évidemment source de conflit par rapport à Wilder qui a qui a, qui a les mains absolument partout dans le club et qui est, qui est vraiment le manager et qui a, qui a, les, qui a les mains partout, bah, comme pouvait l'être un, un, un Sir Alex ou un Wenger dans, 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 dans leur club. Euh, C'était la clé de, du succès et lui voulait, euh, voulait le remettre en simple head coach avec un directeur sportif au-dessus de lui. Et finalement, bah, ça ne lui a pas plu. Il y a eu plusieurs aussi, euh, plusieurs aussi euh, bah, décisions par rapport au mercato. Tu en as parlé, Fred. Et le, 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 le fait qu'en en, en janvier il n'y a eu personne qui est arrivé alors qu'il y a eu énormément de blessures et puis des gros joueurs Jack O'Connell euh, qui faisait partie de la base du, du, du back free blessé au genou après deux journées qui a manqué toute la saison euh, Sanderberg aussi qui était un gros joueur aussi de, de, au milieu du côté de, de Chef United qui a été blessé contre EMU à la mi-décembre qui, qui, qui est sur la touche aussi euh, Johnny Egan qui a été blessé après aussi euh, Chris Basham donc en fait les trois derrière qui ont fait tout le succès de Chef United lors de ces dernières années ont été blessés euh, et après forcément des joueurs qui sous-performent etc donc c'est devenu très très compliqué il faut rappeler aussi qu'il avait été nommé, nominé pour le Premier League Manager of the Season Award la, la saison dernière trophée qu'avait remporté Jurgen Klopp mais que, euh, que Chris Walder forcément pouvait, euh, pouvait très bien aussi euh, euh, obtenir donc c'est vrai que c'est assez triste il y a eu une scène une dernière scène bah, évidemment qui a, fait, qui a fait un petit peu sourire c'est lors de Enfin, de, 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 pas de manifestation, mais au centre d'entraînement de Sheffield United, euh, euh, évidemment, les supporters bah, exprimaient un petit peu leur mécontentement par rapport à la décision du club ou en tout cas de Chris Walder de, de, de partir et de ne plus être l'entraîneur. Il y a une voiture qui est arrivée et euh, il, y a, il y a un supporter qui a ouvert la fenêtre en disant non, non, mais c'est la meilleure... C'est la meilleure chose qui, pu, qui, qui pouvait arriver au club, de se reconstruire, etc. C'est exactement la dé décision qu'il fallait. Et puis là, les, tous les supporters ont été on interloqués. En fait, il s'est avéré que c'était un fan de Sheffield Wednesday qui gueulait à la fenêtre ce fameux propos. Donc euh, voilà, il y avait encore cette petite guéguerre dans la, dans la, dans la ville, dans la ville de, de Sheffield. Mais hâte de voir aussi, oui, qui, qui va prendre la, la succession de... La succession de Chris Walder qui ne va pas être une mince affaire pour Sheffield pour United et, et, et le club. Donc, euh, donc voilà. On va terminer, messieurs, bah avec toute autre chose. Le, la liste de Gareth Southgate euh, communiquée pour les, les trois matchs de, de qualification pour la Coupe du Monde 2022 et dernier rassemblement avant la, la liste définitive euh, pour l'Euro. Donc Gareth Southgate a... A, a décidé de, de nommer 26, 26 joueurs. Il y en avait 29 lors du dernier rassemblement en, en novembre. Qu'est-ce que vous en avez pensé justement de, de ces choix Je vous laisser dire évidemment au fur et à mesure, mais Fred, qu'est-ce que tu en as pensé par exemple pour, euh, bah pour les, les rappels de certains, les omissions volontaires pour d'autres, etc.?
1: Oui, alors c'est une, une liste un peu sous contrainte, hein, avec, avec pas mal d'absents, euh, donc pas, pas forcément des, de, enfin, des, des gens comme Greenwich, Madison, qui ne sont, sont pas disponibles, Barnes qu'on attendait peut-être, mais qui est blessé aussi, donc, euh, donc euh, voilà, le, beaucoup de monde a focalisé sur euh, l'absence d'Alexander Arnold, euh, parce qu'effectivement, il semblait faire partie des cadres, moi, elle me semble pas illogique parce qu'à partir du moment où il n'a plus l'impact euh, offensif qu'il a, et vu la concurrence euh, sur ce poste-là euh, en Angleterre, euh, bah, ouais, il n'apporte pas grand-chose si ses centres ne trouvent pas les, les, les attaquants. Donc, euh, c'est peut-être juste un avertissement, il faut voir. Euh, il faut voir comment Liverpool finira la saison, mais euh, ça montre qu'il n'y a personne pratiquement n'est intouchable euh, dans, dans cette équipe. Euh, pour le reste, euh, bah, on, le ça te fera sans doute plaisir le retour de Jesse Lingard, euh, qui est récompensé pour son, ses, bonnes, ses bonnes prestations, John Stones aussi, euh, Luke Shaw évidemment, donc euh, pas, pas d'énormes surprises quand même globalement j'ai l'impression dans, dans ses choix, euh, voilà. moi, moi c'est une liste qui me convient qui me semble pas, pas délirante.
2: Oui, oui, il y a eu aussi l'omission volontaire aussi de Michael Keane. Alors certes, qui n'était pas un cadre, mais était quand même un, un joueur régulièrement utilisé euh, dans la rotation pour, 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 cette, défense, pour cette défense à 3 derrière qui n'est pas là. Euh, donc oui, euh, comme tu l'as dit, euh, c'était des, des choix soit volontaires, soit évidemment par défaut, énormément de blessés. Je rappelle Jaden Sancho, Danny Ings, Tammy Abraham, Callum Wilson. Uh, James Madison, Harvey Barnes, alors uh, pas vraiment des cadres non plus, mais des joueurs quand même, oui, encore uh, régulièrement utilisés. Uh, là, les premiers appels, uh, Arman pour, uh, pour Lee Watkins et Sam Johnston, évidemment, uh, Sam Johnston justement parce que aussi, uh, Jordan Pickford est blessé, uh, qui bénéficie uh, justement de, de ces blessures pour, pour pouvoir se montrer, mais uh, qui, ça serait peut-être intéressant aussi pour eux de, de mettre encore plus le... Le, le, on va dire le, le EDEC comme on dit en, en, en Angleterre pour, pour Gareth Southgate
0: non c'est vrai mais euh, pour rebondir oui bah, Olivier Watkins qui paie un peu euh, entre guillemets euh, oui. sa bonne saison sa bonne saison avec, euh, oui. avec villa mmh. lui qui, qui a marqué euh, une dizaine de buts euh, en première ligue donc euh, non non ça fait plaisir de le voir surtout que voilà on sait qu'il a, a eu un petit parcours aussi un peu compliqué donc c'est un peu la belle histoire euh, après, voilà, encore une fois, moi j'étais choqué quand même par l'omission de Trent Alexander Arnold. Certes, qui ne performe pas, mais c'est vraiment, quand on vient de France, et quand on voit comment le sélectionnaire français fonctionne, dans le sens en mode, notre groupe, on a, oui. a nos tauliers, et même si parfois ils ne sont pas titulaires ou je ne sais pas quoi en club, et ben, ils sont quand même là. On voit que du côté de l'Angleterre, c'est une vraie méritocratie, en tout cas, mmh. selon, selon Guy et Southgate. Donc c'est vraiment euh, surprenant, presque, d'un point de vue euh, français, je trouve.
1: Euh, oh. de, euh, de... Oui, mais moi, moi, moi je pense vraiment que c'est pour le piquer parce que quand, quand on voit qu'il garde des joueurs comme Eric Taylor ou Connor Cody, par ah exemple. Euh,
2: qui... oui, 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 je suis d'accord.
1: Euh, c'est pour... on, on peut se dire qu'il il a aussi <rire> ses euh, euh, c'est mm. Moussa Sissoko, quoi. Mais, euh, mais mm. euh, je pense que de, là, pour le coup, euh, c'est vraiment un message et euh, c'est pour ça que je me dis que je ne suis pas trop inquiet sur le fait qu'Alexander Arnold sera à l'Euro. Je pense vraiment que c'est une façon de lui dire euh, « Mon gars, bouge-toi » Est-ce que ça fonctionnera ça ou pas C'est très
0: je... audacieux et très... Pas, oui. pas commun, en tout cas, je trouve. en tout cas, ça, ça, du côté ça, des Sachant, des... en
1: plus, qu'il des avait... joueurs. Il y a
0: certains joueurs qui peuvent réagir bien, on va dire. Oui. Il y a des joueurs qui peuvent réagir bien plus mal, dans le sens où ça ne va pas du tout les mettre en confiance. Surtout qu'on sait mais, mais, que mais, parfois, ça redonne de la confiance, oui. justement, d'être... Un peu avec ses, avec ses potes, entre guillemets, de faire quelques matchs avec sa, sa sélection. Donc, euh, à voir un peu comment il va réagir.
1: C'est pas impossible non plus que ça ait été décidé quelque part un petit peu en commun aussi avec le joueur. Euh... Qu'il se soit dit, je passe mon tour cette fois, parce qu'il euh, a aussi besoin de souffler. Hein, donc, euh...
2: Oui, oui. En tout cas, il y a eu une, une discussion entre les deux. Gareth Southgate l'a dit en conférence de presse qu'il avait prévenu le joueur. Alors après, est-ce que c'est aussi peut-être à l'initiative de Trent alexander arnold On ne sait pas, mais en tout cas qu'il ne le sélectionnerait pas, etc. Et il avait même après, euh, lors de la conférence de presse, en, en, en répondant à une question, qu'il vantait aussi les, 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 les mérites de Luke Ayling... Euh, et de matiquage d'Aston de, Villa et euh, tellement que, bah, évidemment, il a beaucoup de concurrence, enfin, en tout cas qu'il qu a beaucoup d'options pour ce poste-là, que euh, dans le choix et dans les hiérarchies, en tout cas pour ce rassemblement, qu'il qu il a laissé, dire, laissé entendre dire qu'il qu les, qu les aurait aussi sélectionnés avant même Trent Alexander-Arnold. Donc euh, je pense que c'était plus, oui, peut-être peut une, une pique pour lui et on espère, on espère que, que ça va... Que ça, va, que, que ça va en tout cas euh, lui, lui servir. Euh, Nick Pope, normalement… Juste, Watkins, oui, vas-y.
0: Comme il a choisi Watkins, moi, voilà, ça me fait un peu mal le cœur. Je pensais peut-être voir Bamford.
2: Justement, il y avait aussi récompense. ce problème-là ouais, avec Bamford. Ouais. Euh,
0: parce que lui aussi, il fait une saison vraiment bien. Et en plus, je trouve que c'est bien plus compliqué. Venant de Leeds, un peu le premier, etc. Et ça aurait été la, la belle récompense. Euh, mais c'est pas… Pour...
1: Ce, je pense… Est... Excuse-moi, vas-y. Non, 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 vas-y, vas-y. Vas non, j ai, j ai dit, il y a aussi une réflexion tactique globale et oui. d'équilibre de, de l'effectif qui fait que intégrer des joueurs de Leeds, c'est compliqué euh, parce qu'ils performent dans un système quand même assez particulier. Et donc, il y a toujours la question de la, leur compatibilité avec, euh, avec le jeu de, de l'équipe anglaise. Euh, moi, ce qui m'embête un petit peu, c'est qu'il va, va lui manquer beaucoup de milieux techniques mm. euh, et que donc ça, ça risque de faire reculer euh, un petit peu le, le jeu de l'Angleterre euh, oui. qui qui commençait à se mettre un peu en place offensivement. Euh, et et j'ai peur que voilà, ce, soit, ce soit une trêve internationale un peu perdue euh, pour, pour l'Angleterre. Mais,
2: mais tu as, 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 as bien raison de dire, parce que de toute façon, on le voit, donc, comme tu as parlé des joueurs de liste, il y a Calvin Phillips qui est, qui, est, qui est présent. Mais à chaque fois, quand il était utilisé, et notamment lors de ce 3-4-3 ce, ce ou 3-4-2-1, de, de, de l'Angleterre qui, bah, qui, moi, qui ne me suis pas du tout et je, vois vrai, je, moi, je voulais vraiment voir hein, ce, ce 4-3-3, donc évidemment, avec des merveilleux ailiers, un hein, Ray Kane devant, évidemment, des, des joueurs, des bons relayeurs aussi. Euh, parfois, voilà, il y avait une incompatibilité entre Calvin Phillips et Pete Declan entre Calvin Phillips et Pete Jordan Anderson parce que c'était... Deux joueurs un petit peu évidemment du, du même registre et euh, bah, qui se marchaient dessus finalement et du coup, bah, Harikane descendait encore plus bas pour aller aussi chercher les ballons et même aussi au niveau des ailiers et c'est vrai que ça les c'était c'était un, un réel problème. Je sais pas si ce que vous en avez pensé aussi lors des lors des derniers matchs, mais c'était assez assez criant d'ailleurs. Oui oui,
1: oui oui tout à fait. Non, si si si, si ben, complètement. <rire> euh, c'est vrai que là avec en plus euh, Décenres qui 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 est, qui est excellent. Mmh. Euh, je, pour, pour moi, il a, il, a sa, il a la place au milieu, euh, probablement. Enfin, tout, tout dépend comment il s'organisera. Ederson aussi euh, reste malgré tout une valeur sûre euh, sûr. dans une équipe, aussi mmh. par ses qualités de meneur euh, et de dom. Donc, euh, donc voilà, c'est tout à fait ça. Je pense que, je pense que les, les joueurs de Leeds euh, souffrent un peu de cette image. Et, euh, et bon, voilà. Maintenant, euh, moi. Bamford, je, je l'aime beaucoup et je suis content qu'il ait réussi à convaincre en Première Ligue. Euh, au niveau encore au-dessus, euh, je, je suis moyennement convaincu. Mmh. Et, euh, et de toute façon, on sait que c'est lié beaucoup aussi aux absences. Mmh. Euh, oui, euh, complètement. Il n'est pas sûr qu'il euh, qu ait sa chance pour l'Euro de toute façon, sachant qu'il euh, voilà, y, y a des joueurs en plus qui se performent un peu comme Sterling, euh, qui, mmh. qui malgré tout n'est pas impérial avec City en ce moment. Euh, qui a du mal à retrouver le chemin des buts. Donc, euh, donc voilà, Pamford, ça aurait été un peu gadget. Et, euh, et bon, voilà, je pense que c'est pas plus mal de pas non plus trop euh, faire des expérimentations pour faire des expérimentations. Quoi. Mmh.
2: Oui, surtout qu'en plus que ça reste, donc on va finir là-dessus, ça reste quand même des, des matchs qui, qui comptent et puis, euh, et puis officiels. Donc, mmh. ces trois matchs lors de, du, du mois de mars, donc pour la qualification euh, à la Coupe du Monde 2022 face à Saint-Marin en Albanie et après euh, contre, contre la Pologne. Donc, Saint-Marin et la Pologne, donc c'est à Wembley. Normalement, euh, ça devrait le faire pour l'Angleterre avec ce, ce, ce beau choc aussi contre, contre, contre la Pologne. il y a une petite histoire aussi lors des qualifications euh, lors des histoires de qualifications entre l'Angleterre et, 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 et la Pologne, notamment pour la Coupe du Monde 74 et puis pour la, la Coupe du Monde 90 et, 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 et l'Euro 92 donc, euh, donc ça sera intéressant et euh, il n'y aura plus après que deux matchs pour Southgate euh, bah pour, euh, il aura évidemment annoncé sa liste d'ici là mais pour se préparer pour l'Euro, donc l'Autriche le 2 juin et puis la Roumanie le, le 6 juin avant de commencer bah, contre, contre la Croatie le, le 13 et, et avant ce merveilleux Angleterre-Écosse qu'on attend tous le, du, du 18 juin. Donc, euh, donc, ça va être intéressant de voir aussi les choix, malgré les contraintes, évidemment, des blessures, les choix de Southgate euh, mm. par, rapport, bah, par rapport à ces matchs-là, quoique l'adversité la, sera quand même très à la portée, euh, à la portée des Anglais. Euh, C'est la fin, euh, messieurs, de ce podcast. Merci beaucoup. Merci à toi, Fred.
1: Bah, toujours avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation.
2: Merci à toi aussi, euh, Arman J'espère que aussi tu as pris autant de plaisir que, que Fred. Absolument. Merci à toi. <rire> toujours un plaisir. Ça marche, pas de souci. C'est la même pour moi. Et puis, bah, de toute façon, on se retrouve euh, à une prochaine pour un prochain podcast. God Save the Foot. Allez, merci.